0: 我是小依依，欢迎加入奇幻自然探险队！你准备好了吗？好，出发！截止到今天，探险队已经在山里待了二十一天，艰苦的环境无时无刻在考验着孩子们。大家学到了很多知识，也积累了很多经验。就连 Lucy 和妞妞都不像以前那么娇气了。眼看开学的日期临近，大家嘴上不说，心里都明白，该是回去的时候了。但是该怎么回去呢？这次他们是乘长途车进山，然后徒步走了三个星期。他们所在的位置很偏僻，别说火车了，就连长途汽车都没有。难道就这么一步一步的走回去吗？小依依似乎看懂了大家的心思，她神秘的眨了眨眼睛，告诉伙伴们：“别担心，你们只管收拾行李，一个小时后出发。”一个小时过后，伙伴们离开了住宿地，来到一片开阔的空地。不远处的大树下，一个熟悉的身影正在向大家招手。乐乐眼睛尖，他先是嘀咕了一句：“这不是晨晨吗？”接着紧走两步，冲着那个人叫道：“嘿，书呆子，你咋来了？”晨晨一脸得意的表情。我来接你们呀，依依队长，你交派我的任务按时完成，时空穿梭机检修完毕。我老爸还增加了一些新的功能呢，怎么样，一起来见识见识吧？原来晨晨的爸爸就是研发时空穿梭机的科学家。但是他觉得小孩子应该以学习为主，所以没有让宝贝儿子加入奇幻自然探险队。这一次，晨晨不知浪费了多少口舌，才说服老爸让他开动时空穿梭机来深山老林里接探险队的成员们，把行李搬进崭新的时空穿梭机后。晨晨兴奋的跟大家介绍这个按钮是干什么的，那个液晶屏又有什么作用。小胖子一边喝水一边打断了晨晨的话：“哎，我说书呆子，说了这么半天，你累不累呀？这些按钮有什么用？我们一点都不关心，就关心什么时候能到家。”你能不能专心驾驶啊？一会儿机器失灵，咱们全掉下悬崖！呸呸呸！乐乐又吐唾沫又跺脚。小胖子，你能不能说点吉利的话？真是个乌鸦嘴！对了，书呆子，咱们这是去哪儿啊？我怎么看着不太对劲儿啊？乐乐说的没错。刚才时空穿梭机还行驶在森林的上空，转眼间已经来到了大海上。晨晨神秘的笑着说：“给你们展示一下，经过我老爸改造过的时空穿梭机，不仅飞行速度快，还能咻！”话音未落，时空穿梭机急速下降，向着海平面落去。家尖叫起来，闭眼等死。可是几秒钟之后，机舱里没有进水，一切如初。切，一群胆小鬼！晨晨撇了撇嘴：“我们正漂浮在海上呢，不仅能漂浮，还能悬浮、下潜，可厉害了！你们不是想观察动物吗？看。”我按下这个键就能释放诱饵，吸引鱼群。果然，一群小鱼冲着时空穿梭机游了过来。伙伴们把脸贴在玻璃门上，兴奋地往外看。咦，这是什么东西啊露西招呼伙伴们：“快来看，那边有一条小章鱼，它坐着小船在海面上航行呢。”露西的话引来了一片笑声，大家都以为他脑子有病。等到大家顺着他手指的方向望去，看清海面上漂浮的那个小家伙后，大家都惊讶的张大了嘴巴。平静的海面上出现了一个奇妙的生物，那家伙看上去是一只肉肉的小章鱼。具有球形的头部、大大的眼睛和八只腕足，但是跟别的章鱼不一样的是，那家伙躲在一个乳白色、半透明的贝壳里，很像驾驶着一艘微型的小舟。前端伸出的触角像扬起的船帆，它随着大海的波澜忽上忽下。一副惬意的样子。难道是鹦鹉螺？小胖子猜测道：“看着不像啊，就像是章鱼。”瞎猜没有用，抓进来看个清楚吧。大奇提议。晨晨点了点头，启动机器，穿梭机伸出一个长长的管子，轻轻一吸。就连海水带这个小家伙一起吸了进来。小依依打开标本采集槽，伙伴们都凑了过来，仔细观察。你们真是大惊小怪！这家伙就是一只钻在贝壳里面的章鱼，就像寄居蟹一样。这是一只寄居章鱼。超超一边看一边说出自己的结论。不对，它跟寄居蟹不一样。妞妞表示反对。你看，它的身体和贝壳是连在一起的。我知道这是什么了。晨晨突然一拍脑袋，我看过一本书，叫《海底两万里》。在印度洋上，他们就看到过一种长着贝壳的章鱼。叫叫叫什么来着？嗯，传传什么？我给忘了，嘿嘿。哎，小胖子叹了一口气：“你这个书呆子，名不副实啊！怎么把关键的给忘了？”他应该叫传销。小依依轻轻用手拨弄着小章鱼：“你们看，它还会变色呢。”果然，小章鱼似乎很生气，光滑的皮肤上不停出现彩色的斑点，简直像霓虹灯一般。它的贝壳呈半透明状，外侧为米白色，有精致的褶皱花纹；内侧具有珍珠质感，比公主穿的晚会礼服还要美丽。哼。<笑>小依依清了清嗓子，开始上课了。传销是一种远洋章鱼，属于章鱼目传销总科。雄性传销是没有贝壳的，它们只能像普通章鱼一样在海底爬行。雌性传销能分泌制造一个超薄的外壳。形如一艘纸质小船，因为和鹦鹉螺有几分相似，也常常被称为纸鹦鹉螺。我们抓到的这只船销就是磁性的，它们喜欢飘在海面上捕食小鱼，如果遇到危险，会缩进壳里沉入海底。好好的章鱼为什么长个贝壳？浩浩一头雾水，难道是羡慕海螺？于是就弄个贝壳在身上，就像背了个私家别墅，可以走到哪里睡到哪里。哼，这个懒家伙！哈哈，浩浩，你可真有想象力！小依依笑着摇了摇头，这壳不是章鱼睡觉的小床。而是它生育后代用的卵匣，雌性传销会在卵壳中产卵，并守护它们直到受精卵孵化。如果外壳受损，它们还会分泌石灰质进行修补。当传销生育完幼蛸后，就会抛弃贝壳，这些贝壳经常被冲上沙滩。但是因为太薄太脆，所以多半是碎片，因此见到这种贝壳的人很少很少，见到传销活体的人就更少了。我们真的是很幸运呢，幸亏露丝眼睛尖。小姨依，放了他吧，这没准还是一只传销妈妈呢。”露西央求道。好吧，小依依点了点头。我们把它放回标本采集槽，然后就可以放回大海中了。千万要小心，它的贝壳很薄，很容易碎。你们几个男孩子不要插手露西、y, 妞妞，你们来帮我。在三个女孩子细心的操作下。传销被重新放入标本采集槽，晨晨按下控制键，转眼间，小传销被重新推入了大海中。你们快来看，小依依叫道：“传销先用触手划水，把自己推向海面，然后它转动身体，把外壳的凹处向上。”像勺子一样咬一些空气，然后再旋转身体，让凹处向下，使空气留在壳内。这样，它就可以惬意地在海面上漂流了。哦，我的天哪！乐乐忍不住竖起了大拇指。传销妈妈为宝宝做了一艘小船。带着宝贝扬帆远航，哦，多么伟大的母爱！哎，我老妈除了出差忙工作，就是逼我写作业、弹钢琴。哼，我不想回家，我要变成传销宝宝，跟妈妈去航海。算了吧，您嘞！浩浩白了乐,乐乐一眼，你要是变成传销。也是一只没有外壳的公船蛸，只能在幽暗的海底裸奔，还想到海上漂流？别做梦了，除非变性变成母船蛸。在伙伴们的笑声中，那只船蛸越飘越远，渐渐消失在大家的视线中。好啦。天色不早了，我们该回去了。在离开前，让我们一起看几张传销的图片吧。在喜马拉雅 APP 上，滑动屏幕可以看好几张呢。小朋友们，下次去海边，你不妨在沙滩上仔细寻找一下，说不定能看到传销的外壳碎片呢。